0: Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, estar, Antonio. Antonio, Un placer estar contigo y con, con ustedes, con vosotros. Bueno, es verdad resistir el paso del tiempo, las modas, modas musicales, que a veces los cantautores sí, los cantautores ahora no, ahora es el rock, ahora es el pop, y sin embargo la buena música, el buen trabajo siempre esté ahí. Y es, tú eres un ejemplo de ello, tú y otra serie de artistas que os habéis mantenido coherentes y firmes en una línea que os define como, como personas y como artistas también, como músicos.
1: Tal vez no pasas de moda porque nunca has estado de moda. <risa> Alguna una ventaja. Había, había que tener. <risa> Pero
0: siempre has estado ahí, en la música de este país, sí, sí, actuando. Sí, sí. Más de 30 discos, Amancio, se dice pronto. ¿eh? Sí, sí. Demasiados, tal vez. Bueno... Pero, ya, ya empiezo a hacer alguno más. Ya, bueno, estás, estás todavía en ello y grabando disco. Ahora sale uno muy recientemente. Acaba, ¿no? de salir, acaba de salir, ayer
1: lo presentamos.
0: Bueno, eh, tú eres leonés de, de esas. Y, y quería preguntarte por la influencia de la tierra. Lo que te ha marcado a ti, León, el Bierzo, eh, como persona y como artista.
1: Bueno, yo creo que a todos nos marca poderosamente la, la tierra, el lugar donde nacimos sobre todo si es la tierra, tierra, también si es una ciudad, claro, porque ese paisaje de la infancia se queda grabado, yo creo, para siempre, son las primeras impresiones, naces como un, un folio en blanco, como un tallo tierno, donde es tan fácil grabar, ni siquiera tiene corteza, no pero luego todo se graba y queda como esos mensajes que hacen los enamorados en los chopos, ¿no?
2: Uh -huh
1: y pasa el tiempo y ahí siguen y entonces claro claro que influye la, la tierra una vez un, un amigo un colega, colega tuyo hace muchos años ricardo ciz cañaveral sí. te acordarás de él con los inteligentes que conocí sí. que se fue tan temprano tan temprano eh, no sé, a propósito de qué concierto, qué actuación hablaba de el fronterizo yo me quedé pensando en lo del fronterizo y creo que esa condición natural que tiene el Bierzo mi tierra que es tierra de frontera porque en el Bierzo gozamos de los aires de los acentos que vienen de Asturias que vienen de Galicia, que llegan de León propiamente de la montaña considero que es una riqueza te sitúa ahí un poco como, como si fueras un pájaro, un río, el viento, que, que justamente por nacer en esa tierra fronteriza no le das importancia a las rayas esas que los hombres empeñan en, en trazar en, en, en los mapas. Y también, en el caso ya del Bierzo, yo me recuerdo cantando lo mismo una asturianada, como en gallego, como en castellano, de un modo natural. Y igual pasar del gallego al castellano también de modo natural, sin, sin tomar conciencia ni decisión de ahora hablo en gallego, ahora, ahora hablo en castellano, ¿no? esa riqueza. Y luego el mundo rural, el mundo rural me ha marcado poderosamente, porque mis padres, mis abuelos, todos mis antepasados labraron la tierra. Claro, yo recuerdo a mi padre, cuando yo era un niño de cinco o seis, seis años, que iba delante de las vacas, y las vacas no eran, no eran animales, ¿no? las vacas casi formaban parte de la familia, formaban parte de la familia porque tenían, tenían un nombre, y las llamábamos por su nombre, la Navarra, la Blanca, la Estrella, la Roja, y una de esas dos vacas tiraban de un arado, un arado romano que empuñaba a mi padre arando, surco para allá, surco para acá, canturreando, como sembrando en el surco romano recién abierto, junto con el trigo, la salmodia de su propio canto. Y yo iba delante de las vacas haciendo como que hacía algo, guiándolas, pero ya con la cabeza muy a pájaros. Y aquel palo que llevaba para guiar las vacas, en el fondo era una espada, la espada del capitán Trueno. O del guerrero del antifaz, o del cachorro. Y a veces me escapaba el surco delante y mi padre me tenía que llamar
2: la atención. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas?
1: Quiero decir que, ¿cómo no te va a marcar eso? Porque a medida que, vas, que te vas haciendo mayor, eso es algo que, es, que va desapareciendo. Notas que va desap desaparece. Yo ahora voy a, al Bierzo, voy a, a la casa de mis padres, a las tierras que labrábamos. Y después de pasar de que mi padre labrara aquellas tierras y las plantara de frutales, que fue pionero de la fruticultura en el Bierzo, que era un vergel, el Bierzo, como así lo llamaban los romanos, bien llamado, ahora, desgraciadamente, la mayoría de esas plantaciones están abandonadas y las tierras que antes estaban primorosamente labradas, plantadas de remolacha, de alfalfa, de maíz o de viñedos, de viñedos sí, se ha ido extendiendo, afortunadamente es un sí. cultivo que ha ido a más, pero también están como abandonadas, y, y una infancia rural ya no es ahora como, como antes. antes, los no. niños no juegan a los ju niños que juegan, no trabajan, antes trabajábamos en el campo, pero bueno, lo de la infancia haría este cuento demasiado largo, dejémoslo ahí, si te parece. ¿Hasta cuándo estás tú en El Bierzo? Eh, Hasta los 10 años, sí porque entonces no había cumplido los 10 años. En cuanto en aquellos pueblos que era un maestro que teníamos para todo, don Paco que a veces nos sacaba de la escuela de la clase porque en el mes de mayo o junio le avisaban, él tenía un colmenar y le avisaban de que había un enjambre en tal sitio y tenía que salir corriendo a recoger, a capturar el enjambre, ponerse la careta, los guantes, el humo y entonces nos decía a los, a los, a los chavales, venga, veniros, y vamos a ver cómo se, cómo se capturaba un enjambre y cómo se metía en una, en una, en una colmena. Pues en aquella escuela, con un armario con 10 o 15 libros, entre los cuales el que más destacaba o de, del que más ejemplares había, era del señor de Benvibre, la primera novela histórica de la literatura en España, y eso lo supe después, escrita por un berciano, Enrique Gil y Carrasco, que tiene algunos poetas algunos poemas muy buenos, recientemente están inéditos, pero he puesto música a dos de ellos. Quiero decir, en cuanto un niño despuntaba un poco en la escuela, por poco que fuera, el maestro enseguida le decía a los padres a este niño hay que mandarlo a estudiar fuera. ¿Por qué? Porque es que no, no había un, un no, no instituto había cerca, ¿no? Claro. Tenías que ir a Ponferrada y Ponferrada, que ahora parece que está tan cerca, entonces estaba bastante lejos. Y me mandaron con los frailes salesianos. Hicieron un examen de ingreso en la, en la, escuela, de, en la escuela sindical de la, de la Encina. Y me dijeron, sí, pero tuve que esperar unos meses. Y una noche pues, me llevó, nos citaron. ...a mi madre le dijeron la ropa que tenía que llevar... ...y tenía que bordar un número... ...en los calzoncillos, en el pantalón... ...en guardapolvos, en las sábanas, en todo... ...el 639... ...eso también me ha marcado...
0: Eso marca, marca mucho...
2: ¿no?
1: <ríe> ...como era tan temprano... Avan ...se ha quedado agravado también el A 639... ...abandonar el hogar con diez añitos... ...sí, sí, no tenía los diez años... ...y cogimos un tren... ...en Ponferrada... ...aquel tren, un tren largo... Traía dos vagones cargados de vacaciones alesianas, Niños que venían de Palencia, de Zamora, de Santander, de León. Y ahí nos, nos vimos. Yo me vi entre un montón de niños. Había compartimentos. Un poco tristes todos, yo creo. Además era de noche. Los trenes de noche son, son más tristes. Y llegamos a Rodondela al amanecer, nos bajamos del andén y el aroma, el olor de aquel aire para mí era distinto. Noté que había llegado a un lugar distinto, lejos del Bierzo, de mi pueblo. No sabía qué olor era. Y cuando el tren se fue, dejó a la vista la ría de Vigo. Y la, isla de San, la isla de San Simón, que luego sería el escenario de una de las, de las cantigas más hermosas que, que he cantado. Sería una ermida de San Simón, del trovador mendiño, pero eso también lo sabría mucho después. Pero sentí el, el olor, la presencia del mar. Y luego llegamos, otro tren hasta Villa García, en Villa García un autobús, a y, y Campados, a Cambados. Cambados, que era el sitio donde estaba el colegio. Cambados, cerca de Cambados. En Castrelo, un sitio al lado del mar. El convento era un antiguo pazo, rodeado de, de magnolios, de mirtos, de naranjos y de parras de albariño. Tampoco sabía que era albariño. <risa> Eso
0: lo descubriste más tarde. Lo y lo saboreé más tarde.
1: <risa> no tenías edad entonces. Y aquella afición de niño que tenía de cantar, siempre, desde niño, me recuerdo cantando siempre, allí se pudo plasmar ya, por un lado tocando la bandurria en la rondalla y, y, en el coro. y cantando en el coro. Pero cantábamos en el coro canciones gallegas, teño morriña, canciones mexicanas, zarzuelas, montamos el Barberío de Lavapiés, El Rey sí. que Rabió los de Aragón, incluso la barbería de Lavapiés, la, la la cantamos con la banda de Castrero, que dirigía el maestro Montañés. Y el maestro Montañés, muchos años después, yo canté un paso doble, agárrate saxo, ¿eh? del maestro Montañés con otra orquesta, pero eso fue unos años más tarde. Sí. Pero... Un paso doble. Sí, no sé si era... Sí, agárrate saxo. O tengo miedo torero. Sí, pero yo me acordaba cuando estaba ya con 18 años cantando allí en el templete con la G. orquesta sí. y viendo la partitura. Maestro Montañés, ¡híjate de ser aquel hombre! El que dirigía el, el barberillo de la eh, Amancio, ¿tú descubres el mar
0: cuando llegas allí? ¿No habías visto el mar antes? No. ¿Nunca había salido del Bierzo?
1: No, pero me bastaba con el río Sil. El río Sil es un río le, importante, le, eh, sin duda, eh, que, va a dar la, que va a dar a la mar también. <risa> <risa> Nuestras vidas son los ríos. Sí, y en la escuela estudiábamos entonces, leíamos aquello de el niño lleva la fama para el río Sil, lleva el agua. le da el agua. He cantado también el río Sil. Uno de los poemas de Enrique Gil y Carrasco, que hablaba antes, se llama así, el Sil. Recuerdos, me recuerdo de la infancia.
0: Bueno, estamos en los 10 años, cuando tú llegas allí, estás en el coro, tocas la bandurria, ahora hablaremos cuando empezas a actuar con orquestinas. Pero ese tiempo entre los 10 y los 17, 18, ¿cómo transcurre? Vamos ¿Entre a... los? Entre los 10 y los 17, 18, cuando ya empiezas. Yo con los salesianos
1: estuve 4 años. ¿Estuviste 4 años allí, estudiando? Con los ardores de la pubertad, perdí la vocación. Pero fueron 4 años feliz, muy felices en mi vida. Sí, porque estudiábamos por estudiar, no estudiabas con esa cosa que que se tienes que estudiar para, para hacer, hacerte no sé qué profesional y ganarte la vida, no, eso era una preocupación que no, no existía. Y eran estudios muy variados, desde luego, ya había olimpiadas de deporte, Largos, dos largos paseos a la semana, uno hacia la montaña otro hacia el mar veíamos allí el, del otro lado de la, del, de la ría o del mar aquel aquel hotel el gran hotel de la Toja pintado de blanco que ni siquiera sabíamos cómo se llamaba cuatro años muy felices, y aprendí salí ya con nociones de solfeo y habiendo sido solista en en la orquesta y cantando el Requiem de Mozart y cosas importantes, digamos. que Digamos que al, al gusto de cantar, de cantar solo, eh, se unió, o sea, o aquel gusto se acentuó con el gusto de cantar a coro. Cantar con otros, eso es un. es un. es un placer añadido. Se, se crea una. no sé, una extraña armonía propiamente dicha y solidaridad que siendo tú eres también los otros y para hacer una sola voz eso tal vez ese coro de voces, aunque a veces he tenido la suerte y tengo la suerte de cantar con coros y con escolanías de niños, lo cual siempre me da una alegría es un estímulo muy grande pero tal vez Aquel coro de voces se transformó también en ese coro de poetas que uno, con los que uno ha tenido la suerte de irse encontrando y, y, y mostrando la resonancia que van produciendo, provocando dentro de mí. A los 14
0: años ya entiendes que ese no es tu camino, el camino religioso. No lo entiendo, no lo
1: entiendo. ¿Lo sientes? No lo sentía tampoco, no, no sabía lo que sentía, pero tampoco estaba seguro que quería volver. Solamente eran 15 días a vacaciones los que nos daban al año. Solamente. Solamente. Y cuando íbamos a la verdad es que nos metían un poco de miedo, porque nos decían, tened cuidado, porque ahora en estos 15 días el demonio va a estar... Vamos, vamos. Trabajando, trabajando todo para, lo que no ha podido trabajar para, antes para, que, para, para haceros perder la vocación. Cuando os apeéis de la estación, vayáis a vuestro pueblo, detrás del cartel que dice eh, a de esas 5 kilómetros, ahí detrás está esperando Y yo iba agarrado a mi padre en la moto por detrás, y al pasar por allí, vea la que él me quedaba sí, mirando: está. ahí estás, ahí estás, ahí estás. Y la cuarta vez o la tercera vez que fui de vacaciones, recuerdo que estaba, estaba con mi padre segando un prado de alfalfa, cargando un, un carro de alfalfa para las vacas. Mi padre segaba y yo estaba apañando la, la alfalfa y hablando me dice, bueno, ¿y qué? Entonces, bueno, ¿vuelves ahora con los salesianos? Y dije, pues la verdad es que no sé, papá, no sé qué hacer. Pues tú sabrás. Tú sabrás, hijo mío, es lo que siempre me decían mis padres. Cualquier que voy a hacer, tú sabrás, hijo mío. No lo sé. Bueno, pues piénsalo, porque tu madre compraba ahí un, la ropa y, y si no vas, no hace falta que la marque, que le ponga el 639.
2: <risa> y yo estaba
1: dándole vueltas, no, no sabía, no sabía. Realmente, como tantas veces en mi vida, no... ...soy incapaz de tomar decisiones... ...si lo veo claro sí... ...pero si no lo veo claro para qué disimular... ...no lo veo claro... ...y digo pues no lo sé, no sé... ...hasta que de pronto... ...casi como que... ...el curso natural... ...te... ...te, te, te, lo, te, lo, te, lo, te lo... ...te anima, te, te empuja, ¿no?... Te ...total, volvíamos para, para casa... ...subidos los dos encima de la falfa... ...allí en el carro... ...le dije papá... ...¿qué? dice... Dile a mamá que no marque la ropa. Ese fue el momento. Ese fue el momento. Y entonces, ya, pues, el, hice el bachillerato, allá en, en, en Ponferrada, le dije: ¿Me pues, vas a comprar una bicicleta de carreras para ir a.? Me compró una bicicleta de, que llamaban de media, de media carrera. Si sí, no tenía el. La, el, el este. No, Pero no, tampoco eran, era como de los otros, era un término medio y las ruedas un poco más estrechas. Y bueno, me hacía ilusión, a veces iba y venía a mediodía incluso a comer, porque me, me gustaba mucho la bicicleta. Estudiaste allí el bachiller. ese bachillerato. Hice este el bachillerato, un día regando en mi padre unos manzanos, pues el, el guarda, el celador del agua, que le llamaban, Jerónimo, que era de Villaverde de la Abadía, le dijo, le estaba comentando a mi padre que en, en el pueblo de lago, en ese pueblo, se había fundado una orquesta que era un saxo alto, saxo tenor, acordeón trompeta y batería y les falta el vocalista no encuentran vocalista y mi padre le dije pues pueden llamar a este que está todo el día cantando y yo estaba así al oro de la conversación y Jerónimo que era un hombre grandón dice te gustaría dice hombre me encantaría dice pues voy a hablar con con Pío y con Manolo y se lo digo y con elío oye que vayas a hacer una prueba. ¿Tú sabes cantar? Le dije, sí, sé cantar. He cantado en los salesianos y tal, y esto en el coro. ¿Sabes, Olfeo? Sí. Bueno, pues llévate esta, este paso doble y, y nos lo cantas el próximo día. Y volví y le canté. El... ¿Te acuerdas qué paso doble era? Tengo miedo,
2: torero. <risa> <risa> Traje de luces y negra montera Tarde de toros la plaza reverbera, cuando se abren sol y mantillas, salen al ruedo las tiesas cuadrillas, ágil y airosa la música suena, nadie en el ruedo te gana la pelea, y cuando al entrar a matar la gente se pone a gritar. Yo solo tengo ojos para mi torero, pa, para 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 para. <risa> tengo miedo.
0: <risa> Una faceta es la de cantantes de dobles que no conocían seguro de de Avancio Prada. Sí sí sí. Eso marca. Eso tampoco se, se olvida. No se olvida nunca. También claro. les
1: canté Soy Minero de Antonio Molina. Para impresionarlos realmente, sí. Pero eso no os lo voy a cantar, porque si no, en vez de hablar, canto. <risa> bueno, y ahí
0: empieza, digamos, ya tu actuación con, con músicos, luego porque estás ya con orquestina. No, fueron dos años, no, no, no
1: fueron que... dos años mientras, mientras hice el bachillerato, y luego ya me fui a estudiar algo serio y que me gustaba mucho, que pensaba yo que me podía gustar, <coughs> y de hecho me gustó. Porque yo quería y admiraba muchísimo, no solo a mi madre, sino a mi padre también. Yo quería ser el labrador de más aire, como él. No para que me dieran la medalla del mérito agrícola, como... Sí, yo soy hijo de caballero, mi padre era caballero de la orden civil del mérito agrícola. Sí, aquellos apóstoles que había de los, del servicio de extensión agraria hicieron una labor inmensa, extraordinaria en el campo. Pues... Eh, le animaron y mi padre fue un era un hombre con una inteligencia natural y una capacidad de trabajo con mi abuela ¿eh? como como toda la gente de, de, del campo o sea, te, realmente se ganaban el pan literalmente con el sudor de, de su frente yo quería ser como él y entonces y, me me matricu, estaba suscrito de, empresariales no pa eh, <ríe> Aplicar a la agricultura claro, él estaba suscrito a una revista que se llamaba el cultivador moderno qué bonito ¿eh? sí que mm -hmm. se editaba en Zaragoza y en esa revista leyéndola pues vi que en, hablaban de una nueva escuela que habían fundado los jesuitas en que habían sido los pioneros también en las ciencias empresariales en españa y habían creado una escuela para el, el campo y ahí me matriculé en valladolid sí sí hice dirección de empresas agrarias aproveché también para matricularme en, en conservatorio en valladolid y había por allí una media guitarra que me dejaban y siempre, empecé a hacer mis primeras canciones porque empecé a sentir, por primera vez, me sentía lejos de en un paisaje distinto porque el cambio del Bierzo a Cambados prácticamente era igual. Bueno, era más, más marítimo, claro, y más eh, verdor en, 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 en Cambados, si cabe, ¿no? Que en el Bierzo, pero ya Castilla era distinto. Era distinto Fíjate, era, era, yo era muy melancólico entonces. Y, y empecé a leer a Rosalía y fue como... un veneno que para mí era medicina. ¿Ahí descubriste a Rosalía de Castro? Claro. ¿En ese momento? Sí, sí, sí. ¿Que tanto te marcaría? Que tanto me marcaría, sí. Mis primeras canciones fueron sobre poemas de Rosalía, cantando el paisaje, porque el paisaje siempre está presente en Rosalía, pero no se detiene en el paisaje. Siempre está la presencia humana dentro de, del, del paisaje, y un paisaje que a veces es tan, tan fértil, tan, tan prometedor, y, sin embargo, la situación social y económica es tan, <coughs> tan difícil que provoca la emigración, y esa emigración con su distanciamiento, con el distanciamiento que conlleva, amplía y pone más en evidencia ese amor, ese apego a la, a la tierra. Pues eso, así yo sentía, consentía
0: a través de Rosalía. Me interesa saber cómo descubres a Rosalía. ¿Llega a ti? ¿Por qué medio? ¿Qué? En un libro de la colección austral, como tantos. Sí, ¿Pero que lo, llega por casualidad? ¿Lo tenías
1: en casa? ¿Lo compras? ¿cómo eso es? no me acuerdo. ¿Cómo lo como yo ¿Ese libro de Rosalía? No, no, no sé no sé con dónde lo... Había una librería, que, que ahora no recuerdo el nombre, en Valladolid, donde compré muchos libros. Libros de Unamuno, de la colección Losada, libros que me marcaron como La agonía del cristianismo, uh -huh. Unamuno, a una, una antología de León Felipe, también de la colección austral El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, de, Miguel Hernández, de la colección El bardo, Longa Noite de Pedra y Veaxo País dos Enanos, de Celso Emilio Ferreiro. Ferreiro, Las Rimas de Becker, que buenas son las rimas de Becker. Todos esos poetas son poetas ¿Mm? inmensos, inmensos, pero el primero fue Rosaría. Fue Rosalía.
0: Bueno, vamos a, a detenernos aquí un instante. Luego nos iremos a, a tu siguiente etapa, vamos a París, pero antes, eh, bueno, Mancio Prado ha tenido la gentileza de, de aceptar nuestra invitación para interpretar alguna canción y, y va a interpretar cuatro a lo largo de esta conversación. Cuatro. Y, y, cuatro. Y me gustaría, cuatro o más, las que tú quieras, pero cuatro en principio es lo que tenemos pactado, tampoco vamos a hacer un disco doble. Tres, ¿sí? cuatro o cinco. Eh, sí, vale. Con cuatro yo creo que no Esta, la que cante antes no cuenta, ¿no? Esa no cuenta, no. Esa es, digamos, la introducción esta no cuenta, esa es fuera de programa bueno, pero la primera es una canción eh, decía, bueno, voy a elegir sobre la marcha, no una canción eh, de tu último disco no, en este caso, la primera es, que vas a cantar es de tu último disco puede aprender, ser, de no? mi último disco de, sí. de, dedicado a Juan Carlos Mestre
1: Juan Carlos Mestre, sí
0: hablarnos un poco de Juan Carlos
1: eh, Juan Carlos Mestre, que, estuvo, eh, que ha estado en este escenario sí. hace ni, ni un año, dando un, un recital y hablando con su encendido e inspirado verbo Anoche me acompañó para presentar el disco que, que le he dedicado. Bueno, es que es un disco que hemos hecho entre los dos, porque no es un disco. Hoy día creo, creo que no tiene sentido hacer un CD. Yo hago los discos ya para... para como Por un lado, para, para ir plasmando el trabajo que vas haciendo, en cierto modo para obligarte a hacerlos y poder pasar página hacia otro proyecto. Y luego, pues, compartir es eh, compartirlo con los amigos. Después de los conciertos o enviándoselo. Te he traído uno para ti. Muchas gracias. Y es un libro disco. Es decir, es más, es más que el disco. Un libro, un pequeño libro que es como una... Nos hemos esmerado todo lo que hemos sabido y, y podido para escribir el largo poema que da título al, al, al disco, Caballo muerto, a partir, Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo, solamente hemos puesto ese, ese texto, porque es muy largo, y, y para que quepan también poner las iluminaciones, eh, las imágenes, porque Mestres también es un artista gráfico, gran pintor y escultor también. Uh -huh. Y voy a cantar una canción que tiene su, una pequeña historia. Porque hace 30 años que, que conozco a Juan Carlos Mestre, una vez que estaba cantando, después de un recital en, en el Teatro Crec, en Barcelona, en el año 79, me hizo una, una entrevista para el para ajo blanco. Y fue la primera vez que me sacó la historia esta de las vacas, que conté antes, me hizo recordar. Claro, como él es de Albierzo Bierzo, también sabía cómo tirar del hilo. Y luego, en el 85, vino a presentar el, un libro con el que obtuvo el premio Donáis, Antífona del Otoño, en el Valle de Bierzo, en la Biblioteca Nacional. Ahí me dedicó el libro. Y ese libro lo guardo como un, como un pequeño tesoro. Eh, y de ese libro están, o a ese libro pertenecen la mayoría de las diez canciones que, que contiene ese libro. Pero cuando yo me iba enamorando de esa poesía y quería ponerle música, eh, es una poesía de verso muy, muy libre, y entonces yo estaba acostumbrado a musicar poemas con una estructura más. Más, eh, más de canción, digamos, a primera vista al menos. Y le pedí, ya empezaba a rondar la antífona del otoño en el Valle del Bierzo, el poema que daba título a su libro, pero le dije, ¿por qué no haces un, un poema como las, las cantigas de amor y de amigo de los primeros trovadores galego-portugueses? Se día me una ermita de San Simón, Le cercaron ondas que grandes son, Evo atendendo, mego amigo, evo atendendo, mego amigo. He cercado mis ondas, que grandes son, en el barquero, en el remador, evo atendendo. Te das cuenta que hay un estribillo siempre, eso favorece mucho el canto. Y me decían, eh, que yo, es que no es eso, no es. Bueno, pero hombre, bueno, lo voy a intentar. Y me montó cuatro o cinco poemas, al poco tiempo, que a mí, sinceramente, entonces no me hicieron. Me gustaban, claro, pero tampoco eso es decir, pues tengo que poner es música. Pero el verano pasado cuando ya tuve que hacer el copio de todos los papeles, partituras y demás para ir a grabar en Urueña con un amigo común, Luis Delgado, un gran músico y técnico también, y dije, pues me falta una canción, me falta una canción. Y ¿aquellos dónde estaban aquellos poemas? ¿Dónde estarán? Claro, en aquellos yo no, no tenía ordenador entonces ni siquiera, pero no sé por qué una aparición en el ordenador, compañerita, la leí y dije, pero si esta es una canción, un poema precioso, es canción, pero ¿cómo no le he puesto música yo antes a este poema? La imprimí, me la llevé y mientras iba grabando el disco, y poniendo hice la música y, y os la voy a cantar. A ver. A, ver si, a ver qué os parece, a ver cómo me sale. <risa>
2: La vida, compañerita, es agua que bebe el cielo, compañerita del alba, mi dulce amiga del sueño, mi dulce amiga del sueño. La noche, compañerita, la jaula donde yo duermo, la isla de los amores, el rojo imán del deseo, el rojo imán del deseo. Compañerita la luna, almohada donde te quiero, niebla de todos los ríos, corza desnuda en el heno, corza desnuda en el heno. Nananana, 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 nananana. La muerte, compañerita, fugaz cometa de hielo, es una cinta dorada de peces para tu pelo, de peces para tu pelo. Las alas de los amores, compañerita, yo quiero la estrella de los caminos para llegar a tu cuerpo, para llegar a tu Compañerita del alba, nieve dormida en el fuego, la vida y la muerte juntas bordadas en tu pañuelo, bordadas en tu pañuelo. Las alas de los amores, compañerita yo quiero, la estrella de los caminos, para llegar a tu cuerpo, para llegar a tu cuerpo. Compañerita del alba, brincando como los ciervos, mi barca hundida en las olas, como un dedal en tus dedos, como un dedal en tus dedos. Como un pedal en tus dedos.
0: Preciosa, preciosa canción, precioso poema también. ¿eh? Me he confundido en la letra, pero bueno, no os habéis dado cuenta, ¿no? <risa> Este es tu último disco, presentado ayer, iniciando la, la andadura de difusión de, de este trabajo. Sí, sí, sí. Ya veremos. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, digamos, todo el proceso de preparación y grabación, Amancio?
1: Bueno, es que este es un disco que he ido haciendo muy dilatadamente en el tiempo. Porque ya en el año 2000... Eh, canté el largo poema Antífono del Otoño en oh, el Valle sí. de Vierzo, en un disco titulado Escrito está. Uh -huh. Y luego he ido haciendo otras canciones: Retrato de Familia, Amor Mío y Señor, La Citroneta Azul, La Montaña, Vergidum, Caballo Morto y esta compañerita.
0: compañerita. Bueno, eh, nos habíamos quedado en Valladolid. Siguiente etapa es París. Sí, Llegas a París con, con
1: 20 añitos. Sí, porque al acabar en Dirección de Empresas Agrarias, yo ya había estado cantando, hacía canciones, podría haber cantado una de Rosalía, por ejemplo, de, de aquella época, pero no no nos da tiempo. Luego mejor, Rosalía después. Sí, sí, después.
0: y Siguiente, siguiente canción.
1: <tose> fui a hacer unas prácticas, en verano íbamos a hacer prácticas a explotaciones agrarias y en el segundo año, el verano de 68, nada menos, yo había pedido hacerlas en, en un pueblecito al norte de Francia, cerca de Nancy, porque me llamó la atención que entonces había una gran eclosión aquí en España del cooperativismo, de las cooperativas pero las cooperativas tenían eh, una función más de comercialización que de producción. Sin embargo, en Francia, a punto estuve de irme a un kibutz a Israel, ¿no? porque eso me atraía mucho también, pero bueno, Francia estaba un poquito más cerca. Y en Francia había una, una, una experiencia que era un grupo agrícola de explotación en común. Es decir, eran, en este caso, tres familias que unían su, sus brazos los aperos, la maquinaria, para cultivar en, y organizarse entre ellos eh, lo que espontáneamente se hacía antes en las aldeas, que la gente se ayudaba unos a otros en las labores del campo, esto yo lo hacía de un modo, digamos, más organizado y más empresarial. Y, y me fui, estuve un mes allí, trabajando, me, me acogieron muy bien, después estuve por autostop, hice un largo recorrido y quise pasar por París por ver el escenario de mayo del 68 y, y claro descubrí una ciudad la ciudad y y me vine a España diciendo cuando acabe esto yo quiero venir a estudiar y qué puedo estudiar en París lo decidí pues me, me matriculé en la, en la en la Sorbona para hacer Sociología Rural, una tesis sobre la agricultura a tiempo parcial en el Bierzo. Porque en el Bierzo no hay agricultores agricultores. Había y hay agricultores artesanos, agricultores comerciantes y agricultores industriales. Y eso configura un tipo de, de sociedad, configura un, distinta de la, de la que es una sociedad agraria propiamente dicha. Y entonces, cuando el verano del 69, Cogí un tren para ir a Valladolid para recoger el certificado académico que me permitía matricularme en la Sorbona. ¿no? Me bajé de la estación y por la calle Santiago pasé delante de una, de una tienda de música. Me quedé allí Bobao admirando una guitarra expuesta en el escaparate, una guitarra dorada, inalcanzable, porque costaba 10.000 pesetas. Era una guitarra de flamenco. Yo no sabía antes que había guitarras de flamenco y guitarras clásicas. Eso, eso también lo supe más tarde. Cogí el, el ah, pero de camino eh, en ese viaje supe que en Alar del Rey, un pueblo de Palencia, al parecer. De Palencia, sí. Sí, sí. Pues había un festival, se celebraba un festival la semana siguiente, el Festival de la Juventud sobre la, de canción de autor. Y me dijo, ¿y por qué no me presento yo a, ellas, a cantar? No tenía guitarra. Dije, pero malo será que algunos de los que participen me dejen, me dejen la suya. Efectivamente, cogí un tren en Valladolid y en vez de volver para Ponferrada, fui a, para ese pueblo ya al norte de Palencia. El pueblo era precioso, un pueblo mmm, de secano, cereal, también dorado. Y recuerdo que estaba Pache Andión como artista invitado. Y entraban por ahí también, o sea, Pablo Guerrero, otros. Bueno, alguien me dejó la guitarra. Y canté una de aquellas canciones de Rosalía, un, una larga canción, que son tres canciones, en realidad, de su libro Las viudas de vivos y viudas de mortos, sobre la inmigración. Sobre la venderon y los boys, venderon yas las vacas, su pote de caldo y amanta de cama. María es mozo, pedir no me he dado, me voy a, a ganar el mundo, porque yo no estoy hecho para pedir. Ánimo, compañeros, la segunda parte, en el viaje, la travesía, toda tierra de dos hombres, a quien se muda, Deus, Dios lo ayuda. Y luego se quedan. El sonido de las campanas sobre la soledad de los campos, sobre esas viudas de vivos y muertos, sobre sus padres que no tienen hijos e hijos que no tienen padres. Ese era el, ese era el, el paisaje, el paisanaje también que cantaba Rosalía, tomando siempre partido por la gente que sufría, que Ella también digamos, se ponía en el lugar del otro. Los acostumbrados a la desgracia, decía, llegamos a tomar como nuestras las desgracias ajenas. Pues canté esa canción, que dura como yo, qué sé, ocho o nueve minutos, o es sea, lo más antifestival que te puedes imaginar. Pero yo no sé por qué canté esa canción, tenía otras que eran alegres. Y si no alegres, por lo menos movidas, como decía mi madre. Dice, sí, ¿Por qué haces siempre canciones tristes? Dice, mamá, son las que me salen. Pero a ti te gusta mucho Adiós Ríos Adiós Fontes. Esa canción no es alegre, pero es movida. Es movida. <risa> <risa> bueno, pues canté para Havana, que tiene la segunda parte un poco movida, sí. Y, y bueno, yo no me lo podía creer, pero me dieron el primer premio. Salía del escenario a recogerlo, una galleta de oro con una espiga... ...precioso... ...se lo llevé a mi madre... Esos, ...esas cosas se las llevaba siempre a mi claro madre... Bien. ...que le decía muchísima ilusión... ...ella cantaba mejor que yo... ...y, y con, la, con la, la, la reina de las fiestas... Y, ...y yo casi más embobado... ...con la reina de las fiestas... ...que con la, la galleta... ...no me di cuenta que me había dado un sobre también... ...el sobre lo metí no sé dónde... ...y, y ya luego... ...abrí el sobre... 10.000 pesetas.
0: En, 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 billetes. en billetes, en billetes. No había, no había cheques, sí, sí. era en dinero
1: efectivo. Me volví por la guitarra. Y aquella con la aquella guitarra fui a París. Y llevaba una maleta con diez o 15 libros. Aquellos que citaba antes, más algún otro. Un libro de la colección premio Nobel de Aguilar de Ravindranath Tagore y, y sí, me encontré en París allí en el boulevard de Malesac viviendo en una guardilla el cielo de París es gris los tejados son de zinc de también gris pero a mí me parecía estar en la gloria en el séptimo cielo y fueron cinco años en París maravillosos también de mucho de, de estudio, de, sí. de conocer, bueno, es que ahí conocí a, a muy buena gente. Bueno, llegaste a cantar, con George Brasantz, también. ¿no? Sí, pero conocí a, a Agustín García Calvo, por ejemplo. Un día en el restaurante universitario Mavillón, allí en el Boulevard Saint-Germain de Saint -Germain prés entre el ruido de tenedores y cubiertos y el rumor de las conversaciones, se alzó una voz. El manifiesto de la comuna antinacionalista zamorana. ¿Quién quiere manifiesto de la comuna antinacionalista zamorana? Y los iba sacando aquellos panfletos de un zurrón que llevaba un bolso así, modo zurrón. Deme, deme, deme uno. Hay que dar algo, es algo, dice. No, nada. La voluntad de los hombres, que es nada. Oh, voluntad de los hombres, tus cadenas tenértelas que inventar. Y dice, bueno, yo me voy a arrimar a esta cabeza y me arrimé a, a, a su cabeza y a su corazón. Y también sería manantial de muchas canciones. También conocí a Luis López Álvarez, otro poeta que lo había leído personalmente, porque había, puesto, había musicado también algunas canciones de él. Y sí, empecé a cantar en... Bueno, a los dos, al, mes, al mes de estar allí en una casa de España, eh, de tantas casas de España, porque había muchos centros de migrantes, que eran donde los migrantes se juntaban para matar la, 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 las penas, ¿no? y reunirse y hablar de su tierra, y pasarse también los contactos de trabajos, de habitaciones que quedaban libres, etc., ¿no? para, ayudarse, para ayudarse, y, y si cuadraba hacerse un plato de caldo. Y había luego las casas de España, que eran casas con una intención más, eh, un fin más político, ¿no? Uh -huh. Y en una de ellas, había dos, un grupo ahí, dos o tres amigos, uno de ellos tocaba la guitarra y se puso a cantar. Y acabó un rato y dije, yo también tengo alguna canción, canta. Y canté una canción y alguien que estaba allí presente me dijo, oye, pero ¿tú qué haces aquí en París? Y dice, yo estoy estudiando sociología rural. Te dice, ¿pero tú por qué no te dedicas a esto? Te dice, me, ya me gustaría a mí, pero... ¿Tú quieres cantar? Es que el 22 de diciembre yo estoy organizando un festival de la nueva canción de los pueblos ibéricos en París. Y está Paco Ibáñez. Lo había visto cantar en Valladolid unos años antes. ¡Ay! Paco Ibáñez, Serrat. Me habían abierto las ventanas a un tipo de canción que yo no sabía ni que existía. No sabía que existía ni la ventana, ni la pared, ni lo que se ve a través de la ventana. Y, y dije, hombre, y viene eh, Raymond, y Pide la Serra, y intilimán y Quilapayún. Pues, dije, no me digas. Sí, sí, además cantas en gallego. Qué bien. A lo mejor viene también uno de voces Stéibes. Dije, yo encantado. Pues ahí me tienes en el pared de la mutualité, cuatro o cinco espectadores. Yo sabía que no habían ido por mí, claro. <risa> pero te escucharon, Pero me aplaudieron mucho. Claro. También, como a todos. Y, y a la salida, entre bastidores, me dijo, oye, un vasco me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Dije, no sé, voy a estar, quiero saludar a Paquio estar. Pero luego vas a cenar. Dije, no lo sé. Te, te invito a cenar a un chino. Yo no había cenado en un chino en mi vida. Y me dijo, es que yo llevo un centro de migrantes y me gustaría que vinieras a cantar. Dije, yo encantado. Y, y así fue. Los centros de migrantes. Pero yo tenía que volver. Dije, nos vemos la semana que viene. Dijo, no, yo, yo es que mañana tengo un tren para volver al Bierzo a pasar las Navidades con mis padres. Bueno, pues a la vuelta llámame. Cogí el tren. Llega mi pueblo. ¿Qué tal por París? Dice, pues bien, estoy muy contento. Ah, pues que... Papá, ¿qué quieres que ha haga algo? Dice, que sí, saca el abono de la cuadra de las vacas. <risa> estaba atrasado pero no dejaba de pensar, en de aquí, entre la Roja, la Mora, la Navarra, la cuadra de los cochos allá al lado, las gallinas, el pajar. Pues ayer, antes de ayer estaba cantando ahí en París. Pero aquello me hacía gracia, me, me, me parecía que eso le daba fuerza más a lo que cantaba y a lo que podría cantar. Y a la vuelta pues aquel camino que se había abierto se fue ampliando, bifurcando, y me escucharon cantar, gente que hacía programas para Radio France, que entonces era la ORTF, ORTF. me invitaron a cantar, y así pues me propusieron grabar un disco, y cantar con Blasens, y cantar con Julien Greco, y, y con... Mucha gente. El disco que fue Vida y Morte. ¿no? Tu primer, Vida y Muerte. Tu primer disco. ¿Quieres que te cante una canción de Vida sí, y Muerte. Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, sí. Lo hago para cortarme a mí mismo, porque si no hablo tanto... <risa> hablo demasiado, discúlpame. En, aquella en, aquel, en aquel disco de Vida y Morte que tenía una cara en gallego y una cara en castellano... Mm. Una de las pocas canciones a las que le había puesto letra, además de música, es esta canción de amor número 2
2: Yo que tiritaba de frío, mojado por todas las lluvias, de todos los niños pobres y de todos los mendigos. Y tú, volcán de miel, yo que estaba solo al fin, en medio de tanta gente, buscándote, buscándote. Y tú, como un bosque lleno de pájaros, llévame oculto en tu pelo, llévame en tu cabello, llévame junto a tus senos, llévame. Repósame en tus colinas amorosas, llámame a tu fuente donde el placer es húmedo. Y corre, gacela blanca, tú que conoces mi cuerpo por todos los caminos dulces trazados con tus dedos y con tu boca. Deja posar en ti mis ojos, cansados de luchar con la niebla, heridos mis pies de tanto caer, de tanto caer, comeré sonrisas de tu árbol. I'm
0: ¿Qué recuerdos? ¿Qué? ¿Qué Una canción que seguro que muchos de ustedes pues han podido recordar justo del comienzo de la etapa discográfica de, de Amancio Prada. Vuelves a España en el año 75, Amancio. Sí.
1: Regresas a, a nuestro país. Venía muy contento con aquel disco porque era como el fruto de esos cinco años. Llegó un momento en que dije, bueno, ya estaba un poco... Cansado de decir, la el tempillo noroeste de España, par y tener que explicar siempre la letra de las canciones. Dijo, si me quedo aquí ya sea, es para cantar en francés. Y, pero yo venía a cantar de vez en cuando, y me tiraba. Eso, eso de. Tampoco fue una decisión, lo que decía, te comentaba sí. antes, no. Que no es que dije yo me levantara un día o lo, o lo estuviera pensando una semana. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy?
2: No, llegó un
1: momento en que me di cuenta que decía Agustín García Calvo que el amor eterno dura cinco años.
2: <risa>
1: <risa> y dije, pues el amor eterno de París, yo creo ha sido un amor eterno ya. Y bueno, con... Tenía la sensación de que, de que aquella etapa había terminado había... y me, me volvía a España. sí Con... Porque tal vez, fíjate, si me hubiera quedado, yo no hubiera grabado ese disco, ni ningún otro. Y, y al poco de llegar aquí, presenté en el pequeño teatro, de la calle Magallanes, ¿Qué? me invitaron a cantar eh, José Carlos Plaza que lo dirigía. Allí, allí era un centro de, de formación teatral donde muchos de los grandes actores que hoy día mmm, tienen un nombre propio esclarecido eh, se formaron allí. Entre ellos, a quien entrevistaste aquí hace, hace muy poco tiempo, Carlos Hipólito. Carlos Hipólito. Y presenté aquellos discos, aquel, aquellas canciones de, de vida y muerte, y pasaron cosas muy importantes en esos 15 días que estuve en ese teatro. Primero, porque había tomado. aquí sí fue una decisión, un poco más consciente y decidida. El de. Yo no quería vivir en Madrid. Yo me había enamorado de Segovia el verano anterior, que había llegado allí porque Luis López Alvarez, aquel poeta del Bierzo, Tenía un soneto dedicado y titulado Segovia. Uno de los versos dice, hablando de la catedral, recobra el agua en gárgolas su tino. Y llegué aquel verano, eh, Me alojé en una pensión, pero coincidió con la semana de música de cámara, conciertos todos los días en escenarios maravillosos como la iglesia de San Justo, la iglesia de San Juan de los Caballeros. Y de Alcázar de, de Segovia, Había, iba al, al desván luminoso del Palacio de Quintanar donde los pintores becados después de tomar apuntes por la mañana, con la luz de la mañana, por la tarde continuaban desarrollando el, el cuadro, el paisaje que habían iniciado y a mí me gustaba mucho el olor de la pintura y hasta el olor del de los lienzos y el porque ellos trabajaban en silencio o más bien en silencio y entonces mientras yo, yo, ellos pintaban yo tocaba la guitarra y luego dábamos paseos a los concierto y también había muchas chicas americanas que venían a estudiar el español y en fin un verano que lo tenía, había de todo. Y la ciudad me encantaba. Y intuí las huellas de Machado y de, y de San Juan de la Cruz y pensé, si algún día vengo a España, me gustaría vivir en, en Segovia. Y al acabar los cantos de vida-morte en el pequeño teatro, me fui a vivir a Segovia, donde no conocía, no tenía ningún amigo, ni una prima, nada. Ni, ni, no, por el puro amor de Segovia. Luego vinieron los amigos, las primas y, 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 los, y los santos. Eh, y en el pequeño teatro conocí también a Carmen Martín Gaite, que llegó de la mano de Gustavo Fabra, un periodista, un periodista que hacía crítica literaria y que sabía que en el pequeño teatro había un, un chaval, un chico, llámalo como quieras, que cantaba Rosalía de Castro. Y le dijo a Carmen, Carmiña, Tienes que, vente conmigo que vamos a escuchar a, a alguien que canta Rosalía de Castro. Aquella noche acabamos hasta las tantas cantando juntos en uno de los bulevares cercanos y descubrí en aquella mujer un fondo inagotable de canciones populares gallegas. Porque ella pasaba los veranos en Piñor, el pueblo de su madre cerca de Orense. Y lo que decíamos de los años de la infancia... Y de la adolescencia, esas cosas no se te olvidan aquellas canciones. ¡Qué maravilla! Y dije: Esta mujer es, un, es una mina. Y se trabó una amistad entre nosotros duradera hasta su muerte. Luego me, nos veníamos muchas veces en, en mi casa, que estaba siempre abierta a e ella y a tantos amigos que iban a la calle de Refidolería número uno, al pie de la torre de la catedral, con un piso pobre de solemnidad, pero rico en paisaje, con unas ventanas mirando al Alcázar y al Pinarillo y más allá a los Trigales y al fondo, Portugal. Y allí conocí también el pequeño teatro Alejandro Masó, un músico que entonces dirigía un grupo de música antigua. Y me presenté con Eduardo Gatino y Alberonchelo, que había conocido en París cuando Catengo para Sanz. luego él se fue a Holanda, pero nos reunimos en Madrid y con aquellas canciones de Calila que le llamábamos Calila, Carmen Martín Gaite, y otras que me enseñó a la semana llegar, de llegar a Segovia, estaba pintando la casa, encalándola, y me, me bajé a dar un paseo por la Alameda, al pie del Parral, y luego bordeando aquella especie de acantilado de secano, hasta la iglesia de la Veracruz, para ver el paisaje, la vista de Segovia, que desde allí es impresionante. Y en el fondo de aquella Alameda, de aquellos negrillos, junto al río Eresma, una, apareció un hombre, no había nadie, él solo, un anciano. Me parecía un anciano y probablemente tenía menos edad que yo ahora. Qué relativo es eso de la edad y el tiempo. Y cojeaba un poco, pero tenía un bolso en la mano y enseguida enfiló, vino hacia mí, casi me daba un poco de miedo. ¿Eh? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de León. ¿Y usted? Yo soy de Asturias. Luego no era de Asturias. Fue la primera mentira, tal vez, que me dijo en su vida. Era de Galicia, de Carnota. Me empezó a contar su historia. Aquel le me era en un atorrante, como él decía, un vagabundo. Pero contar la historia de Teófilo Camaño, eso nos daría para una serie. Para una serie. Solamente te diré, os diré, que después de dos horas que me contó sus peripecias el desplazamiento nacional en un barco en, en Melilla, la Legión, cómo se pasó con los rojos, cómo se fugó a los campos de concentración en Francia, Argelés, cómo hizo la resistencia, cómo estuvo en la escuela de guerrilleros de Toulouse, cómo estuvo preso en Matausen, cómo se fugó de Matausen, cómo vino al campo luego a España clandestinamente y luego se quedó por aquí haciendo todos los trabajos habidos y por haber en todos los pueblos de España. Llegaban amigos, fueran de donde fueran, él había estado y conocía a su pueblo, haciendo porque había estado allí apañando aceitunas o haciendo la campaña de la, de la, de la anchoa en, en, en Cantabria o vendimiento, etc. Pero lo importante es que aquel hombre tenía una voz, como cantaba Teófilo. ¡Qué poderío! Las voces que recordaba de su padre que tenía un barco de tres palos. Venda, val, venda, dice meu, me padre, cuando dice íbamos en el barco y estábamos allí por la costa de la muerte. Y empezaba a soplar o, 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 empezaba a soplar o vento, vento fuerte, agarrábase o, o timón. Dice, menos paixade para a bodega que aquí, aquí quedó su Y... Yo, mi, o mi, hermano, mi hermano Francisco y yo nos,
2: nos colocábamos en la bodega y lo escuchábamos cantar. Agarra el último. Vendaval, vendaval, niño. Vendaval, esta te quedo. Dejame pasar con día. Os baixos de corrubedo. Os baixos de corrubedo. Ay, lale, hoy, la la Ay, la la lo. Dice, y cuando era todo lo contrario,
1: que estaba la mar en calma y no se movía y el barco no andaba. Dice, ponía, se ponía nervioso y con la misma música
2: cantaba. Vente, Ventiño, Domare, Vente, Ventiño, Mareiro, Vente, Ventiño, Domare, será lo meu compañero, será lo meu compañero, baila lelo, baila
1: la, la, tantas canciones que me enseñó Teófilo y yo le empecé a decir a Galila, entre las que yo recuerdo, las que he aprendido, estoy aprendiendo de Teófilo y las canciones que tú me cantas, podríamos hacer un día un espectáculo que fuera. Todo con canciones populares de Galicia. Me llama José Carlos Plaza en el mes de agosto. Fíjate qué poco tiempo había pasado. Mayo, agosto. Dice, nos ha fallado un espectáculo para diciembre y como has tenido tanto éxito, queremos... me gustaría que volvieras al pequeño teatro. Dijo, hombre, pero es que si he estado en mayo, ¿cómo voy a volver en diciembre? Dice, pero algo tendrás para, para presentar. Dice, hombre, estoy haciendo ahora, voy a grabar el disco de Rosalía, pero todavía en... pero no, tengo, no tengo nada nuevo. Y Calila, que me había acompañado, me dice, ¿cómo que no tienes nada nuevo? Dice, sí, ¿pero qué tenemos? ¿Cómo que tenemos? Carabel de Carabeles. Porque Carabel de Carabeles era una de las coplas, la copla preciosa, es muy breve, que me, que me enseñó eh, Carmen Martín, Caite, que ella se la escuchó cantar a un tío un poco piripi que entró en, en un bar allí en Piñor, mozo, un galán, y dice, y dice Carabel significa clavel, como, como todos sabéis.
2: Carabel de carabeles, veño de lonche por verte. Carabel de carabeles, veño por falta de verte, no por falta de mujeres. <risa> Dinamita pura.
1: Y no me meto con nadie. Y decía Calía, tenemos carabel de carabeles. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Decía José Carlos Plaza. Dice, bueno, no, hombre, pero es que eso está sin armar, eso no... Muy no, pero que es... Le, le... Entonces le cuento y dice, sí. no, no, eso me interesa mucho. Desde que a diciembre tenéis tiempo. Sí tenemos tiempo, dice, <ríe> dice Carmiña. Car Carmiña. Dice, bueno, pues lo tenemos. Y entonces, en ese mismo escenario, en diciembre, acababa de morir Franco. Estábamos cantando Eduardo Gatinoni al cielo, Alejandro Masó con los oboes, el cromornos... Oh, o es de Poitou, la teorba, y una zanfonia que me dejó. Y así empecé a tocar la zanfonia aquel verano, para, y, y cantando el, el romance en Gaiferos. Y Canemartín Martín Gaita, que era como una presencia, esa presencia que, que está tan presente en las coplas populares, más bien como ausencia. ¿no? <risa> me estoy acordando de una copla de Teófilo que tiene una gracia tremenda, tremenda,
2: que la cantábamos y decía. Maruxa abre me aporta, si no entro por las tejas, por las tejas, temo lo empezado, solo faltan las orellas. <risa> bueno, pues allí estábamos reunidos los que nos habíamos conocido casi unos
1: meses antes. Y en Secovia estuve otros cinco años. Y estrené el cántico de San Juan de, de, San Juan de Ahí, ahí acabé el cántico que había empezado bueno, a componerlo. Un cántico parece? que, si yo no recuerdo mal, eh, tú cantaste
0: en el Teatro Español. Sí, claro.
1: Además, y, con, y, y canté un una primera éxito. versión, fíjate, en el Teatro de la que tengo Parnas en, en abril del 73. ¿sí? Pero no era el todo el El Español cuadrado. fue en el 82. 82. 82. 82 ¿eh? Lo estrené el 9 de abril. ¿Sí? Eh, yo para estas cosas tengo, todavía, todavía tengo memoria, es para lo único que tengo memoria. Eh, en la iglesia de San Juan de los Caballeros, una iglesia preciosa, en Segovia. Un sábado de gloria, el mismo día que se legalizó el Partido, el Comunista. Partido Comunista. Son fechas emblemáticas. Bueno, te dejamos ver agua. Pues... Qué casualidades, qué casualidades, fíjate. Eh, yo lo poco que sé de los poetas que canto, lo he ido aprendiendo después de, de haberlos cantado. Y hay un libro que os recomiendo a todos, sobre la vida y obra de San Juan de la Cruz, que es escrito por Gerald brennan ¿Sí? Don, geraldo. Don geraldo Don geraldo Don Gerardo. Eh, un libro precioso. Se lee como una novela porque la vida de San Juan es para otra otra. Sí, otra sí, sí. Tenemos que hacer muchas tertulias. ¿no? Dicho, bueno, tenemos varias <risa> conversaciones. Eh... Sí, era, era a propósito eh, del, de la legalización del Partido Comunista, porque aquel libro de Gerald Brennan, dedicado a San Juan de la Cruz, estaba editado por, por Laia, que era una editorial también del Partido, Partido Comunista. Comunista. Fíjate sí, sí. qué cosas. Gerald Brennan quería ser escritor y entonces se propuso escribir una biografía como ejercicio para llegar a ser escritor. Y vino a estudiar la vida de Santa Teresa. Y estudiando a la vida de Santa Teresa le salió al paso San Juan de la Cruz y se fue con San Juan de la, de la Cruz te vamos a pedir que, que nos interpretes otra canción
0: es una canción la que le gustaba a tu madre mucho Adiós ríos Adiós, adiós ríos adiós. esa
1: canción claro le gustaba a mi madre y a mi padre y a mis tíos que estaban en Brasil emigrantes y... y a mí también me gusta mucho vamos sí porque es el es la canción de lo que hablábamos antes, ¿no? De quien se siente obligado a abandonar. Claro, los poetas cuando escriben algo, cuando escriben de verdad, cuando escriben, se instalan en un perenne presente. No hay pasado. ni No. Es, y el futuro ya lo han escrito ellos. Porque esta canción, lo de la inmigración que hemos vivido en nuestro país, tantos, tantas veces durante tantos años pues es también otro rayo que no cesa debemos pensar un poco eso y todos tenemos el amor por nuestra tierra y por los seres queridos y por la casa donde naciste y por aquellos caminos por donde te, te perdías con los primeros amores cogiendo moras tal vez y el, y el las campanas de tu pueblo, que vas oyendo cada vez más lejos, y las fuentes, y los prados, y los ríos.
2: Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vistados meus hoyos, non sei cando nos veremos. Minha terra, miña terra, terra donde me crié, ortiña que quiero tanto, figueiriñas que plantee, Para parados, ríos, arboredas, pinares que moví el vento, paseariños piadores, casinha do me contento, muiño dos castañares, noites gradas de luar, campanillas timbradoras, daigres do lugar. Amoríneas das silveiras, que él me daba, o mi amor, que a mi niño santo, a adiós para siempre, adiós, adiós, gloria, adiós, contento, de yo a casa donde nací. Deixo aldea que conozco por un mundo que no vín, de amigos por extraños, de hecho a veiga por lo mar, de hecho en fin canto venquero que em pudiera no desear. Adiós, adiós que me voy. erviñas, to santo donde me Pai se enterró, erviñas es que vi que hay tanto, de er que nos crió. Se oye en longe, muy longe, las campanas do pomar. Para mí, hay coitadillo, nunca más han de tocar. Se oye en longe, más longe, cada balada es un dolor. vóme soy sin arrimo. Niña tierra, adiós, adiós. Adiós, amén, queridinha. Adiós por siempre, quizáis. Digo cheste adiós, llorando de en do mar. No me olvides, queridinha. Si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus hoyos, no sé cuándo nos veremos, no sé cuándo nos veremos.
0: Rosalía, Rosalía de Castro, claro, repasando la, la lista de poetas a los que tú has musicado, con los que has trabajado, Rosalía, Federico García Lorca, en los Soletos Amor Oscuro, Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre. Qué gran eh, poeta era Jorge Manrique,
1: qué gran poeta. Hay un gran poeta que en nuestro país que escribió y habló de la muerte como nadie. Y Creo queriendo que... inmortalizar a su padre, se inmortalizó a sí mismo sí, sí. sin querer. Acabamos de estrenar, por cierto, una versión sinfónica y coral de las coplas de Jorge Amarrique con la Orquesta de Castilla y León y el coro de, del, del Conservatorio de Salamanca, en, Salamanca, en el, este mes de diciembre, y en marzo lo haremos también en Burgos y en, y en, en León. 40 coplas. 40 coplas. Y 40 fueron, son las líderes del cántico. Fíjate que, que, sí, que casualidad la, la qué casualidad. ¿Qué número? ¿Qué numerito el 40? Sí.
0: Vamos a ver si podemos recordar, eh, ya no te hacemos cantar ahora, pero si sí tenemos una grabación en el Teatro de la Abadía, en el año 2012, ah, que lo, los en la las coplas claro. de Jorge Manrique. A ver si podemos escuchar un fragmento.
2: Es tu comienzo lloroso. Son las coplas póstumas. Tus salidas siempre amarga y nunca buena. Lo de en medio trabajoso y a quien das vida más larga le das pena. Así los bienes muriendo y con sudor se procuran y los das. Los males vienen corriendo, después de venidos duran mucho más. Oh mundo, oh mundo, pues que nos matas, fuera la vida que Dios. Vi
1: Esa es la segunda copla de las dos coplas póstumas, porque como todos sabéis, sabemos, las coplas propiamente comienzan, recuerde el alma dormida, ¿no? vive el sexo y despierte. Pero después de haber hecho el disco, de haber grabado el disco y de editado el disco, un libro precioso también, mmm, supe de la existencia de las coplas póstumas. Y es que Jorge Manrique, en, en 1479, tres años después de la muerte de su padre, cae herido mortalmente frente al castillo de García Muñoz. Le dan una lanzada en los riñones. Y cuando lo llevan al campamento y lo tienden, y le quitan las ropas porque para curarle las heridas, encuentran debajo de su coraza, con las ropas ensangrentadas un papel un pliego con dos coplas con la misma estructura de las coplas que se llaman las coplas póstumas la primera dice así empieza pues así oh eh, mundo pues que nos matas fuera la vida que diste toda vida Mas según acá nos tratas lo mejor y menos triste es la partida de tu vida tan cubierta de tristezas y dolores tan muy poblada de placeres y dulzores Despojada. Es, es, es sobrecogedor. Es sobrecogedor. Y entonces no, las incluimos luego en el espectáculo cuando presentamos sí. en la abadía.
0: De una enorme belleza, además. Pues, eh, bueno, estamos en la lista de, de poetas. Álvaro Cunqueiro. Cunqueiro. Cunqueiro, ¿eh? Cunqueiro, que, claro, si es que... que lo cultivó todo, también el periodismo. María Zambrano, Agustín García Carlos, sí. Juan Carlos Mestre, que ya ha sido citado, San Juan de la Cruz, por supuesto. Teresa de, Jesús,
1: Teresa de Jesús, los primeros trovadores de galego portugueses. Las cantigas es un, es un tesoro, las cantigas de amor y de amigo de los primeros trovadores de galego portugueses. A mí me ha gustado siempre hacer discos, ya no conceptuales, digamos que es una palabra un poco. No, monográficos. Una vez que encuentro un filón, y los poetas suelen serlo, pues los que acabas de, de, de enumerar. Hablamos antes de Agustín bien. García Galvo, que, tanto, también, claro. que también
0: has cantado, al que tanto he tenido, y luego está Chicho Sánchez Ferlosio. Ah, Chicho, claro. Chicho Sánchez Ferlosio, no se nos puede olvidar. Eh, Hay una, una actuación tuya con él en la SGAE.
1: ¿Lo vas a poner? voy a poner. Vamos a es poner el, muy el, mundo,
0: el mundo que yo no viva.
2: Vamos sí, a sí,
1: sí, sí, este Chicho estaba muy malito ya.
2: El mundo que yo no vivo Lo pensé como cosa extraña Como arca de maravilla Ay, de mi vida Allí sonará la lluvia Junto al fuego ...las noches frías... ...tendrá gusto en el río Barcas... ...y tú, la gentil sonrisa... ...brillará en el papel que te siente
1: ...la negra flor de
2: la tinta... ...ay, de mi vida... ...no me quiero
0: olvidar tampoco de Manuel Vicente... ...con el que hiciste navegando la noche... No, también, me, Vicente, también, claro. Bueno, dice, es que tienes una trayectoria artística y discográfica muy prolífica <ríe> eh, <ríe> Amancio y, y yo quisiera que, bueno, que nos dijeras también cómo en las giras que has hecho fuera, con universidades americanas, por ejemplo, cómo ha sido recibida esta música que pensamos que es propia de un territorio eh, y que sin embargo es muy entendida y muy valorada.
1: fuera Es interesante esa experiencia que Supongo que hemos tenido todos, cuando vamos fuera, seas pintor, seas poeta, seas cantor, eh, te preguntas siempre cómo va, cómo va a responder, cómo va a recibir, cómo va a comprender eh, esto que tú haces. Y te das cuenta que, una vez más, que las fronteras no existen. Existe el lenguaje lo de lenguajes es una faena, pero ni siquiera, porque a veces incluso a mí me pasa de estar cantando. La semana pasada estuve cantando en argel, descubrí un grupo de música, supongo que cantan en argelino, en árabe, en brebé, no sé, no entiendo lo que dicen, pero me, 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 me han cautivado. ¿Qué sucede? La, cuando vas a cantar América, el público suele ser hispanófilo, por lo menos, o estudiantes de España. Con lo cual, ahí digamos, conexión, incluso sí. tienen un, un ya han estudiado mucho a Lorca, a los poetas, muchos de los poetas que, que cantas. Entonces, digamos, ya hay una complicidad previa. Otros no, pero bueno, lo que ocurre en un escenario, no importa que sea un hombre solo o un o una multitud, eh, eso tiene una dimensión dramática, escénica, que más allá de la música, de la voz, eh, del, del, del gesto, ahí hay, hay un, eso comunica, trasciende, o se puede establecer una comunicación. Desde luego yo prefiero ir ante, a cantar ante un público que, que entienda lo que canto. Cuando canto un gallego pues me gusta también introducirlo, aunque... El castellano, el gallego, el francés, eh, el italiano, como decía Agustín García Calvo, son distintas formas de hablar mal el latín. <risa> Quiero decir que en siquiera lo, lo entendemos, sí. ¿no? Pero aún así, aún así eh, conviene. Pero claro, también hay que contar con que los idiomas tienen, tienen su, su sonoridad, su musicalidad. Entonces, la voz, como que las, lo. Esa, saca, pone en primer plano ese, esa musicalidad y tal vez además sea lo que te dé la primera pista para, para, para encontrar su melodía. ¿no? Bien, creo que son experiencias interesantes. El contrastar tu trabajo con todo tipo de públicos. Por ejemplo, el cántico espiritual, que recuerdo que la casa de discos que había grabado Carabel de Carabeles y Rosalía, cuando les planteé el cántico, se echaron las manos a la cabeza. Uh -huh. diciendo No, 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 eso no, eso no, eso es muy de minorías. ¡Qué tonterías! ¡Qué tonterías! Se lo presenté a Hispavox, lo editaron, tuvo un éxito tremendo. Pero... Y entonces los otros me llamaron, me llamaron luego, en fin, esas cosas no tienen importancia. Pero quiero decir, quiero decir, he cantado el cántico en todo tipo de escenarios y ante todo tipo de público. Y llega la gente, la poesía que es de verdad, el arte que es de verdad, sea un cuadro de Picasso un capitel románico, un, un, un romance anónimo o, una, o la el último poema de... de, de de Juan Carlos Mestre, llega de verdad. Sobre todo cuando hay una voz que, que lo comunica. Porque al final, Amancio, la poesía y la música
0: son un lenguaje universal. Y por eso llega a todo el mundo. Y por eso nosotros nos enamoramos de canciones que a lo mejor no entendemos. Pero hay algo que te hace conectar con esa, con esa pieza, con esa música. Claro, la música, sobre todo, porque es el
2: lenguaje abstracto. Claro.
0: Yo eh, estaría hablando con Amancio Prada, seguramente ustedes también eh, escuchándole, pues mucho, tiempo, mucho más tiempo, pero esto pues, tiene también una hora de finalización y, y yo quiero agradecerle a Amancio el ejercicio que ha hecho de recordar lo que ha sido su trayectoria, su vida, su sinceridad, tu bonomía, que se traduce en todo lo que, lo que dices, y también que hayas aceptado a cantar aquí en directo. Y para terminar esta conversación, yo quisiera pedirte que nos cantaras ese libre Te Quiero, que es una canción que seguramente todos ustedes están esperando. De verdad,
2: muchísimas gracias.
0: Bien. Ha sido un placer y como tenemos además algunas conversaciones pendientes que tú has ido abriendo aquí para hablar de algunos capítulos que merecen digamos que un tratamiento aparte, pues en cualquier otro momento nos vemos y dialogamos con muchísimo gusto.
1: Nos veremos cuando... y vendremos cuando tú... Cuando tú nos llames. Pues muchísimas gracias. Con mucho gusto y si cantaré Libre te quiero, es una canción... Gracias. Es una canción, eh, pues también, de Agustín de Agustín García Calvo. Antes me emocioné cuando... Con Chicho. Con Chicho, porque es que son muchos amigos ya que no están. Chicho, Isabel, Isabelita, Agustín. Carmiña. Carmen Martín Gaite. Pero, en cierto modo, están. Están cantando y sonando en mi corazón.
0: Amancio Prada, Libre te quiero para terminar esta conversación.
2: <risa> Libre te quiero como arroyo que brinda de peña en peña pero no mía Grande te quiero como monte preñado de primavera pero no mía Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena pero no mía alta te quiero como choco que al cielo se despereza se despereza Perezas, pero no mía blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra pero no mía Pero no, mía, ni de Dios, ni de nadie, ni, ni tuya siquiera. No, 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 mía.